0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Günaydınlar, merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve tabii ki Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili izleyicileri. Haftanın son Ankara Kulisi programıyla sizlerle bir kez daha birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara'nın gündemine göz atacağız. Ankara neleri konuşuyor, neleri takip ediyora bakacağız. Malumunuz olduğu üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pazartesi gününden bu yana 2021 merkezi bütçesi ve 2019-2020 yıllarına ait Sayıştay raporları ile e, kesin hesapları görüşülüyor. Tabii bu görüşme maratonu devam edecek. Bugün de devam edecek. Hafta sonu boyunca da devam edecek. E, meclis geçtiğimiz hafta bir karar almıştı. Bu karar doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 Aralık'tan yani pazartesi gününden itibaren sürekli olarak saat 11'de açılacak ve günün o, o güne ayrılan gündemini tamamlayana kadar da bu toplantı sürecekti. Bütçe kanunu ele alınacaktı, teklifi ele alınacaktı daha doğrusu ve şimdi devam ediyor bu maraton hafta sonu, cumartesi günü ilgi çekici olacak zira... Cumartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis Genel Kurulu'na gitmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapması bekleniyor ve muhalefetin tamamını milletvekillerinin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Aslında Meclis Genel Kurulu'ndan önce bir diğer yer olan Plan Bütçe Komisyonu'na da gitti elbette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Burada da muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Lakin bu görüşmeler canlı yayınlanmadı. Zira burada... Muhalefetin teklifleri kabul edilmemişti ama artık canlı yayınlanacak zira görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştiriliyor ve tam da bu nedenle tüm bu görüşmeler canlı yayınlanacak. Ee, önemli bildiğimiz birkaç nokta var onları söyleyelim. Muhalefet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dün gün boyu muhalefet milletvekilleriyle muhalefet temsilciliğiyle bir telefon trafiği gerçekleştirdik. Ee, birkaç önemli noktaya hazırlandıklarını belirtiyorlar. Bir- Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dinlendiğine dair bilgileri açıklaması. Bu ilk bilgi. Cumhuriyet Halk Partisi bu konunun üzerinde çok ciddi bir şekilde duracak Cumartesi günü. 2. Halkların Demokratik Partisi İstanbul il Örgütü'nde ortaya çıkan Böcek adı verilen dinleme cihazları. HDP bu konu içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya... Birkaç gündür çağrı yapıyordu, konuş diyordu, açıkla diyordu bu durumun sebebini. Ya, lakin ne Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ne de İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmiyordu. Bu da orada gündeme gelecek. Ve e, bağımsız milletvekili Ahmet Şık malum Van'a gitmişti. Van'ın Çatak ilçesinde hem helikopterden atılma hem de linçle ilgili e, bu konuda bir yurttaşın hayatını kaybetmesi, bir ırktaşın da yaralanmasına dair o işkencelere dair bir araştırma yapmıştı ve Bu araştırmaları raporlaştırmıştı. Ahmet Şık genel kurulda bir konuşma yapacak ve bu konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir takım sorular yöneltecek. Tüm bu nedenlerden dolayı İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüleceği cumartesi günü çok hararetli olacak baştan söyleyelim. Tavsiye ederiz ki Meclis TV'den o görüşmeleri izleyin. Bizler de Özgürüz Radyo'da bu görüşmeleri sizlerle paylaşacağız. Özetlerini siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle paylaşıyor olacağız. Günün bir diğer önemli konusu malum birkaç gündür daha doğrusu pazartesi gününden bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalar nedeniyle bir, bir ortam yaratıldı diyelim. Neydi bu ortam? E, malum e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptığı sırada kendisine gelen o zaman aday ol e, sözlerine aday olup olmayacağımı nereden biliyorsun şeklinde cevap verdi. Ve bir anda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu acaba e, Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden ilan ediyor mu tartışmaları başladı. Önceki gün aslında bu sorunun yanıtını verdik. Hayır böylesi bir tartışma yok böylesi bir ilan da yok. E, CHP Genel Merkezi'nden de CHP Genel Başkanlığından da ya da Millet İttifakı'ndan da Cumhurbaşkanı adayımız odur, budur ya da CHP Genel Başkanı'dır, Meral Akşener'dir gibi bir e, ilan şu an itibariyle söz konusu değil. E, dün e, az önce de belirttiğimiz gibi muhalefet temsilciyle yaptığımız görüşmelerde bu konuyu da sorduk elbette. CHP temsilcileri biz bu tartışmaları gülerek izliyoruz diyorlar. Zira e, AKP'nin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bu sözlerinin üzerinden gündem yaratmaya çabasını demek ki bütçe konuşması gereken adrese ulaştık biçimde değerlendiriyorlar. Zira e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının özünün aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili değil, AKP'lilerin görmek istemediği gerçeklerle ilgili olduğunu belirtiyor CHP'liler. Örneğin e, Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği yerlilik ve millilik tartışmaları, Eksi dolar, dolar rezervlerinin döviz rezervlerinin eksiye düşmesi tartışmaları yine bütçe giderlerinin e, dikkat çeker oranda garanti ödemelerine ayrılması yani e, yine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği beşli çete dahil olmak üzere şirketlere ayrılması gibi gibi birçok noktada e, önemli noktalarda tartışma yaratan CHP Genel Başkanı'nın sözleri işte CHP Genel Merkezi'nin yetkilileri grup başkan vekilleri genel başkan yardımcıları Bu noktada yaşanan tartışmaları demek ki e, yumuşak karınlarına dokunduk şeklinde değerlendirerek izliyorlar ve bu değerlendirmeleri yapıyorlar. E, kısacası CHP Genel Başkanı'nın sözlerinin ardından ortaya çıkan tartışmalara Biz gülmekle yetiniyoruz diyorlar ve bu konuda ne Millet ittifakı olarak ne Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne de herhangi bir isim olarak bir CHP'li olarak kimse işaret etmediklerini kendileri açısından esas meselenin Cumhurbaşkanı'nın kim olacağından ziyade yetkilerinin ne olacağının tartışılmasıdır noktasında birleşmiş durumda CHP'liler Tabi bu noktada İyi Parti'ye de e, sormadan olmayacaktı. İyi Partili bir e, milletvekiliyle de görüştüğümüzde e, Millet İttifakı açısından şu an itibariyle bir adaylık tartışması yoktur. Millet İttifakı her zaman seçime hazırdır. Her zaman ayakta kalacaktır. Ancak şu an itibariyle bir e, cumhurbaşkanlığı yarışı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir isim belirleme durumu söz konusu değildir değerlendirmesinde bulunuyor. İyi Partili temsilcilerde Kısaca söz etleyecek olursak AKP'nin yaratmak istediği belki de AKP'nin e, Kılıçdaroğlu'nu e, CHP Genel Başkanı'na tırnak içerisinde söylüyoruz. Bunu yine CHP'lilerin tabiriyle söyleyelim. Gaz verme çabaları şu an itibariyle boşa gitmiş gibi görünüyor. E, Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığını değil Cumhurbaşkanının yetkilerini tartışmaya devam ediyor diyelim ve haftanın son Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Pazartesi günü Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Günaydın sevgili dinleyiciler. Haftanın son gününde Özgürüz Radyo'dasınız ve ben Altan Sancar. Türkiye Basını'nda bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yani haftanın son gününde de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarına göz atmak üzere sizlerle birlikteyim. Ve her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlıyoruz turumuza. Ardından da günün öne çıkan yorumlarına göz atacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet olacak bugün. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde para için zeka geriliği raporu sözleri var. Ayrıntılar çarpıcı şunlar kaydediliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinin sınırlı zeka sahip çocuklara hafif zeka geriliği raporu verdiği ortaya çıktı. Normal sınıfta özel bir eğitim ile gelişim gösterebilecek çocuklar zeka geriliği varmış gibi yaftalanıyor. Eğitim için konuya ilişkin raporunda bu çocukların okul için eğitimlerinde e, öğretmenlere ek ders ücreti ödediği belirtildi. Özel eğitim ve re rehabilitasyon merkezlerine ise öğrenci başına aylık 1000 lira ödeme yapıldığına dikkat çekildi denilmiş haberin ayrıntılarında. Bakü'de tarihi gün başlıklı bir diğer haber ise şöyle Azerbaycan Karabağ zaferini Bakü'de CSK birliklerinin de katıldığı geçit töreniyle kutladı. Törene Erdoğan da katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz mesajı verdi. Erdoğan da Ermenistan'a çağrı yaparak Ermeni politikacıların barış konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. TÜİK alay ediyor başlıklı bir diğer haber ise şöyle. TÜİK tartışmalı veriler açıklamaya devam ediyor. Gençler işsizlikten karın tokluğuna çalışmaya razı hale gelirken TÜİK işsizliğin düştüğünü açıkladı. TÜİK'e göre 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre 550.000 azaldı. Eylül'de İLO yöntemiyle yapılan hesaplamaya göre Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik 9.935.000 oldu. Türkiye e göre dar tanımlı işsizlik yüzde 13.8'den %13 yüzde düşerken disk ara göre geniş tanımlı işsizlik yüzde 20.4'den yüzde %26 26.4'e yükseldi deniliyor haberin ayrıntılarında. Yine Cumhuriyet'ten şeriat özlemcisine tepki başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk AKP Milletvekili Cengiz Aydoğlu'nun şeriat her şeyin üzerindedir, şeriat bizim hukukumuzdur sözlerini din istismarının yeni yöntemi olarak yorumladı. Türk bu anayasaya ve milletvekili andına aykırı layık cumhuriyete karşı çıkış dedi şeklinde tepki göstermiş Hikmet Sami Türk sanki insan hakları konusunda, demokrasi konusunda, anayasaya bağlılık konusunda. Çok da sadık bir insanmış gibi de anlatılıyor. Oysa Hikmet Sami Türk'ün e, nedenli politikalara imza attığını çok iyi biliyoruz. Evrensele bakalım şimdi. Hayatımızda tek pozitif Covid manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Metal işçileri iş yerlerinde vakaların arttığını, kendilerini izolasyondaki işçilerin yerine de çalıştıklarını söylüyor. İşçiler ağır çalışma koşullarının hasta olursam bari birkaç gün dinlenirim dedirttiğini ifade ediyor. Mağaza işçileri ise hafta sonu yasağı nedeniyle 2 gün üzüm kullanacaklarını beklerken patronların bu 2 gün için bile kısa çalışma ödeneğine başvurduklarını ücretlerinin gasp edildiğini anlatıyor denilmiş haberin ayrıntılarında. 400 defim var yarısı salgından. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da son bir aydır günlük 400'ün üzerinde bir defin yaptıklarını ve bunun yarısının salgın hastalıklardan kaynaklı olduğunu açıkladı. Kısmi önlemlerin netice vermeyeceğini belirten İmamoğlu, tam kapanma çağrısını yineledi denilmiş haberin ayrıntılarında. Ve bir gün gazetesi, bir gün gazetesinin manşetinde gerçekler acıdır sözleri var. Hep birlikte ayrıntılarına bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu işgücü istatistiklerini yayımladı. Veri açıklama yöntemini uluslararası standartlara uydurmayan TÜİK yine sayılarla oynadı. TÜİK'e göre istihdam edilen kişi sayısı 1 yılda 733 bin azalmasına rağmen işsiz sayısı da düştü. Buna karşın aynı verileri kullanarak ILO standartlarını gözeten Disk raporu resmi verileri yalanladı. Ülkedeki acı tabloyu gözler önüne serdi. Disk Aran raporuna göre gerçek işsizlik yüzde %26 26.4'de, işsiz sayısı da 9.5 milyona çıktı. İş bulma ümidi kalmayanların sayısı 1 milyon 402 e ulaşırken, iş alamayan işsiz nüfus sayısı da 2 milyon 734 bin oldu. TÜİK verilerinin detaylarında gizlenen dikkat çekici sonuçlardan biri de kayıt dışı istihdam, Tarım sektöründeki iş kaybı da çarpıcı bir. Başka veri oldu. Bu sektörde yüzbinlerce istihdam kaybı var. İhvan sevdası kriz takmadı başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Salgınla birlikte derinleşen ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve yoksulluk halkı canından bezdirirken şatafattan vazgeçmeyen AKP iktidarı yurttaşlardan sakındığı kaynakları yardım adı altında dağıtmaya devam ediyor. Elektrik faturasını dahi ödeyemeyen milyonlar acil çözüm beklerken saray yönetimi bu kez Tunus'a Tunus uzandı. Tunus'ta yapılacak 5 milyon dolarlık hibenin anlaşması resmi gazetede yayınlandı. Ekonomik ve toplumsal krizle sarsılan Tunus, Müslüman kardeşlerin en etkili olduğu ülkelerden biri. İhvanın Tunus kolu olan Enlahta Partisi'nin desteklediği teknokratlar hükümetleri zor günler geçiriyor. Hibe'ye de tepki yayıyor denilmiş ayrıntılarda. Diyanetin cami çarkı başlıklı bir habere bakalım şimdi de. Kadir Topbaş yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında 24 milyon 796 bin lira ödenek ayırdı. Adıyaman'daki 6 bin kişilik caminin inşaatı yüklenici firmanın hak edişlerini alamaması nedeniyle durdu. Diyanet de Safhan Bin Muattal Camii için sorumluluk almadı. Turizmde sahaba kardeşliği hamlesi şeklinde duyurulan caminin finansmanı Görevi belediyelerin projelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak olan İller Bankası'na kaldı. CHP'li e, tut derenin sorusuna diyanet camilere özel bir bütçe ayırma imkanımız yok yanıtını verdi denilmiş haberin ayrıntılarında. Çünkü o bütçeler zaten başka yerlere gidiyor. Ve geçelim yeni aşama manşette 805 yurttaştan değişim talebi sözleri var. Aralarında aydın, yazar, akademisyen, sanatçı, emekli, öğrenci, eski milletvekili ve belediye başkanlarının da bulunduğu 805 yurttaş 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası'na ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. Muhalefetten sorumluluk üstlenmesi istenen bildiride de bu topraklarda yaşayan herkesin ortak özlemi ve talebi adil, özgür, barışçıl bir ortamda onurlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmektir hatırlatması yapıldı. Ekonomik, siyasal ve toplumsal kriz ağırlaştığı için insanca bir yaşama kavuşabilmek için yeni bir toplum tasavvuru ve köklü bir zihniyet değişiminin gerekli olduğuna işaret edilen bildiride 82 milyonun eşit haklarla özgür yaşayabilmesi için halkın ortak talepleri çerçevesinde mecliste bir demokrasi ittifakının gelişmesi gerektiği belirtilerek kapsayıcı bir demokrasi ittifakını oluşturmak için hızla ve cesur alımlar atmasını bekliyoruz denildi. Özerklik hakkımız başlıklı bir diğer haber ise şöyle birçok katliamdan geçerken Irak'taki güçlerin kendilerini korumadığını ve bu nedenle kendilerini korumak için öz savunma güçleri kurduklarını kaydeden Şengal Özerk yönetimin Şengal Demokratik Meclisi eş başkanı Reşo Şengal'de özerk bir şekilde kendimizi yönetmek ve her şeyimizle ilgili kararları biz almak istiyoruz. Bu bizim en temel hakkımızdır. Asıl amaç izedi halkını hedef yaparak katliam ile yüz yüze bırakmaktır denildi diye ayrıntılar aktarılıyor. Ve böylelikle Yeni Yaşam gazetesini de noktalıyoruz ve geçiyoruz bir diğer gazeteye. E artık Sözcü gazetesine bakalım. İşte yargının durumu manşetiyle çıkıyor Sözcü gazetesi ve şunlar kaydediliyor. Müjdat gezen ve Metin Akpınar'ın TV'de küçük bir eleştiri yüzünden başına gelenler komedi filmini aratmıyor. İşte iki ünlü sanatçının yargıda yaşadıkları. Ahmet Karadayı isimli bir kişi Müjdat Gezer ve Metin Akpınar'dan şikayetçi oldu. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği iki sanatçı hakkında adli kontrol kararı verdi. Ancak soruşturma savcılığı İstanbul 4. Sulh Hakimliği'ne bir yazı yazarak iki sanatçının avukatının Ahmet Kabadayı olduğunu belirtti. Ve bu avukatın müvekkilleri olan Gezen ve Akpınar'ın adli kontrol kararına itiraz ettiğini tutuklanmaları istediğini yazdı. Bu nasıl iş? Çünkü savcının savcılığın yazısında Ahmet Kabadayı avukat değil, Gezen ve Akpınar'ın avukatı gibi gösterilen bu kişi onlardan şikayetçi denilmiş ayrıntılarda. Bu da ekonominin durumu. Yılmaz, TÜİK'in bu yıl itaat ed ithal edilen 22 milyar dolarlık altını ülkeye fabrika yatırımı yapılmış gibi ekonomik büyüme hesabına dahil ettiğini ileri sürdü. Yılmaz olarak kastedilen e, İYİ Parti'nin e, milletvekili ve eski Merkez Bankası durmuş Yılmaz. Bütçe görüşmesinde konuşmuş, 3. çeyrekte yatırımlarda yüzde %23 artış varmış gibi gösterildiğini ancak durumun böyle olmadığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, TÜİK bunu açıklığa kavuştursun çağrısı yaptı deniliyor haberde. Ve Karar Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Gazetenin manşetinde Avrupa'nın gözü Biden'da sözlerinde yer veriliyor. Aynısılar ise şöyle. Belçika'daki liderler zirvesinden Türkiye'ye karşı sembolik karar çıktı. Taslak metne göre Avrupa Birliği'nin sondaj faaliyetine katılan kurum kişilere uygulan yaptırımlarda ek liste hazırlayacağı öğrenildi. Ankara'ya yönelik adımlar ise... Mart'a ötelendi. 40 gün sonra Beyaz Saray'a çıkacak olan Joe Biden dönemine işaret edildi. Yaptırımların sembolik olduğunu söyleyen AB diplomatları, AB bloğu ekonomisi zayıf olan Türkiye'yi sert şekilde cezalandırmaktan çekiniyor yorumunu yaptı. Bugün duyurulacak sonuç bildirgesine ilişkin üye ülkeler arasında anlaşmazlık yaşandığını bildirdi. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa ve Avusturya'nın sert yaptırım çağrısına karşı Almanya, İspanya ve İtalya'nın Türkiye'yi Rusya'ya iter itirazıyla mevcut sürecin devamını savunduğunu kaydedildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise AB'nin egemenliğini savunmak zorundayız dedi şeklinde Avrupa'daki Türkiye'de çok yakından ilgilendiren bir bilgi paylaşılmış. Ve geçelim Hürriyet'e Art artık biraz da iktidara yakın gazetelere bakalım. Hürriyet'in manşetinde. Fitili ateşleyen Leyla anlattı sözleri var ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Yazan, yazar Ali Toptaşın Hasan Ali Toptaş'ın tacizini ifşa atarak fitili, fitili ateşleyen Leyla hürriyete konuştu. Toptaş beni taciz etti diyen Leyla her sektörden korkunç taciz hikayeleriyle dolu mailler aldıklarını söyledi. Edebiyatta ifşa hareketini ilk olarak Leyla başlattı. Leyla'nın kimliği bizde gizli. Maruz kaldığı cinsel saldırıya ilişkin ilk kez detay veren Leyla, ''2011'de Ankara'da genç bir öğrenciydim. Sıkı bir toptaş okuruydum. Sosyal medya üzerinden tanıştık, beni yazı, yazın evine davet etti. Burada fiziki tacizde bulundu.'' dedi. Leyla, toptaş ile ilgili paylaşım yaptıktan sonra yaşadıklarını da anlattı. İlk denişme mesajı Emis Spangler'dan geldi. O da toptaşın mağduru.'' Uykuların, uykularınız kaçsın mail adresini açtık. Sanat ve edebiyat dünyasındaki mağdurlara çağrı yapmıştık. Her sektörden korkunç hikayeleriyle dolu yüzlerce mail aldık deniliyor haberde. Tabi bu arada Leyla'nın kimliği ifşa oldu biz burada söylemeyelim ama Leyla'nın kimliği ifşa oldu zaten bilinen bir kimlikti kendisi sadece şunu söyleyeyim bir avukat ee, zaten tanınıyordu benim de yakinen tanıdığım bir insandı şimdi durum çok karmaşık bir hale geldi ee, şu an itibariyle e, öyle görünüyor ki konu biraz daha yargıya sıçrayacak ciddi gelişmeler olabilecek ve Hürriyet Gazetesi'ni noktalayalım. Geçelim bir diğer gazeteye. Milliyet'e Gurur Günü manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ'daki tarihi zaferi görkemli bir törenle kutlandı. Azatlık Meydanı'ndaki binalar Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Karabağ Azerbaycan'dır yazılı posterlerle süslendi. Tören alanına 28 yıllık işgalin ardından Şuşa-Suşa şehrine dikilen ilk Azerbaycan bayrağı getirildi. Daha sonra savaşa katılan askeri birliklerin sancakları görülmüş. Evet ayrıntılar böyle. 25 milyon aşıdan muaf baş çıktı. Bir diğer haber ise şöyle. Sağlık Bakanı Koca, Çin aşısının 18 yaş altı, hamileler ve son 6 ay içinde hastalığı geçirenlere yapılmayacağını açıkladı. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Mustafa Necmi İlhan, çocuklar ve gebeler açısından kabaca düşünüldüğünde 25 milyon kişinin ilk etapta aşı kapsamında kapsamı dışında kalabileceğini söyledi. Bu arada Bahçeli de aşı yaptıracakmış. Ve geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde işte Türk'ün gücü manşeti sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. Bakü'de zafer ve gurur günü. Türk'ün şanlı bayrağı azalttık meydanında gururla dalgalandı. Erdoğan ve Aliyev Kafkaslardan dünyaya iki devlet tek millet şiarının gücünü haykırdı denilmiş. E, tabi bir e, kasıtla söylemiyoruz bunu ama... E, aklıma nedense işte Türk'ün gücü denilince bir video geldi O video yüzünden şimdi bir meslektaşımız e, tutuklu Nedim Türfent tutuklu ortaya çıkarlan bir işkence videosu e, geldi İşte Türkiye'de e, ülkede demokrasi insan hakları olmayınca ve bir takım şeyler işkenceyle anılınca insanların aklına başka şeyler de gelebiliyor Ve e, böylelikle sabah gazetesinin noktalayalım zaten iktidara yakın bütün medya organlarında bugün dün e, ortaya çıkana tablo var. E, Yeni Şafak'ta Zafer ve Gurur Günü manşetiyle çıkmış. E, Bakü'deki azatlık meydanı dün tarihe geçti. Ermenistan işgali altındaki Karadağ'ın e, 44 günlük destansı bir mücadeleyle işgalden kurtarılışı Türk ve Azerbaycan askerlerinin katıldığı geçit töreniyle kutlandı. Meydanı ve meydana çıkan yolları coşkuyla dolduran Azerbaycanlılar Erdoğan ve Aliyev'e sevgi gösterilerinde bulunduğu denilmiş haberin ayrıntılarında tabi benim aklıma bir yandan da bu eylemlere katılanlara kutlamalara katılanlara bakmak geldi ne deyse kimse de maskede yok bir de tabi başka bir şey düşünmek lazım. Türkiye dış politikada tam anlamıyla sıkıştı. AB, ABD, Libya, Doğu Akdeniz, Suriye, İdlib her konuda sıkışmıştı. Şimdi burada bir çıkış yolu bulmuş gibi görünüyor. Bir zafer edası aynı zamanda AKP iktidarı içinde yaratılmış, olunuyor böyle. Bahçeli aşı olacak denilmiş. Yine burada da Bahçeli'nin aşı yaptıracağına dair bilgiler veriliyor. Ve son olarak da Akit'e bakıyoruz. Şimdi Akit gazetesinin manşetinde ise Bakü'de zafer coşkusu sözleri var. Az önce aktardığımız tüm o ayrıntılar Akit'te de yer almış. Tabi ki Akit kendi üslubuyla burada da bir şeyler anlatmış. Bu arada Mustafa Şen Top, meclisin başkanı olan Mustafa Şen da bir takım açıklamalarda bulunuyor. Ve artık dünyada işte adaletsiz düzen çöküyor diyor. Doğu Akdeniz sorunlarına hukuki ve siyasi yaklaşım Sempozyumda konuşan meclis başkanı Mustafa Şentop, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan adaletsiz dünya düzeninde bazı ülkelerin sadece hak ve menfaatleri bazı ülkelerin ise sadece vazife ve yükümlülükleri vardı. Uzun yıllar bu garip adaletsizlik, adaletsiz düzen devam etti ancak artık dünya değişti bu adaletsiz düzeni var eden parametreler çöktü diye bir şeyler anlatmış ee, bunu da söylemiş olalım aktarmış olalım. Ee, şöyle kısaca baktığımızda iktidara yakın gazetelerden aydınlığın zafer güven sevinç manşetiyle e, Dağlı Karabağ'daki e, durumu gördüğünü manşetine taşıdığını. MHP'nin Türk'ün gazetesi Türk'ün Karabağ gururu manşetiyle bu durumu taşıdığını görüyoruz. Akşam Türk'ün zafer günü manşetiyle çıkmış. Türkiye Türk, Türk Birliği'nin zaferi manşetiyle çıkmış. Çok merak ediyorum yarın bir gün ne zaman? Ee, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler de kopma noktasına gelecek Zira e, o ilişkilerin de e, daha önce defalarca gerildiğini biliyoruz e, Bu defa da bir biçimde gerilecek ve postada yaşasın kardeşlik manşetiyle çıkmış Azerice bir e, baş e, manşet tercih etmiş e, İzleyeceğiz göreceğiz elbette yakından takip etmeyi de sürdüreceğiz diyelim ve Gazete manşetlerini noktalayalım, günün öne çıkan yorumlarına göz atalım. İlk olarak Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya bakalım. Seçimi öne çekenler başlıklı bir yazı kalemi almış Sarıkaya ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Hem karşı olup hem de gelmesi için çaba gösterilen bir döneme bu denli tanıklık etmedim. Bazen Covid-19 salgınına da bağlamıyor değilim. Bir siyasetçi istemediği seçimi getirmek için neden bu denli asılır? Ya da yaptığı her propagandanın aslında karşısında karşısındakinin arzu ettiği zemine yaradığını nasıl görmez? Sözünü ettiğim CHP Kemal lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu. Daha ilk bir hususundan belirttim. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı söz konusu değil olmasının da olanağı yok. Ancak tek şartı olabilir o da daha bu yıl yeniden seçildiği CHP liderliğini bırakmak ve bir daha partisiyle ilişkisini sürdürmemek. Çünkü baştan bu yana aynı cümleyi tekrar ediyor. Siyasi parti liderleri aday olmamalı görüşünü her platformda dile getiriyor. Nitekim önceki gün Azerbaycan yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Kılıçdaroğlu aday, alıp ol, aday olacağı konusunda da açık bir mesaj vermedi. CHP lideri siz benim olup olmayacağımı nereden biliyorsunuz diyerek aslında AKP grubunun önünü kesti. Ardından da bütün tartışmayı getirip kendi merkezine yerleştirdi. O dönem CHP'de tartışılan bütün konuları, konuları da kapattı. Ancak AKP kesiminde yoğun bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı üzerinden demeçler verilip olması gerektiğine yönelik beklentiler baskın bir şekilde dile getirildi. Bir başka partinin liderinin aday olması konusunda ısrar eden bir diğer parti mensuplarına ilk kez rastlıyorum. İster istemez bu denli yüksek talepli açıklamalar gelince iletişim sosyolojisi açısından şu üç durum ortaya çıkabiliyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına umut bağlanıyor, başkası olursa sıkıntıya gelecekleri gibi bir algıya yol açıyor. 2- Kılıçdaroğlu'na bu sayede daha fazla konuşma zemini kazandırıyor. 3- Demek ki sandık geliyor. Özellikle İyi Parti lideri Meral Akşener'in de Haziran'da, seçim, Haziran'da seçime gidil beklentisini daha yeni dile getirdiği bu sırada. Bu propaganda zemininde ilerlemenin yaratacağı etki bundan farklı olmazdı. AKP yakın geçmişte tank palet fabrikası ile ilgili gelişmede de aynı durumu ortaya çık çıktı. Tam toplumda unutulmayı yüz tutan durum yeniden üzerinde en çok konuşulan mesele haline getirildi denilmiş yazıda. Burada aslında biraz daha AKP'nin gündem belirleme gücünü Az da olsa yitirdiğini de gözlemlemiş oluyoruz. Ve geçelim bir diğer yazıya. Ee, Dünya Gazetesi'nden Alaattin Aktaş'a işsizlik düştü ama bir bak bakalım nasıl düştü? Başlıklı bir yazı kalemi alıyor. Yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Banker Bilo, Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki o müthiş diyalog. Sor bakalım niye yaptım? Nedense her istihdam verisi açıklandığında bu diyalog aklımıza geliyor ve kendi kendimize soruyoruz. Bir bak bakalım işsizlik nasıl düştü bakıyoruz. İlk gün önce de önce de iki gün önce de yazdığım gibi çalışma çağına gelen nüfus artmış mı? Eylülden Eylül'e 1 milyon 159 bin kişi artmış. Çalışan artmış mı? Hayır 733 bin kişi azalmış. İçsiz sayısı artmış mı? O da 550 bin kişi azalmış. Peki nüfustaki artış nereye gitmiş? Bilanço gibi bir denge olacak sonuçta değil mi? Meğer çalışmak isteyenler azalmış da denge öyle kurulmuş. İş gücüne dahil olmayan yani çalışmak istemeyenler var ya onların sayısında tam 2 milyon 442 bin kişi artış olmuş. Çalışma çağındaki nüfus 62.8 milyon. Bu nüfusun neredeyse yarısı 31.1 milyonu iş gücü piyasasına girmiyor. Ve çalışmak istemeyenlerin sayısı da giderek artıyor. Çalışmak istemeyeni olan bir ülkenin işsizlik oranı da az olur tabii ki. İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 4 milyonu aşmış. Önceki önceki 6 yılın ortalaması 2.2 milyon. Bu kapsamda iş bulma umudu olmayanların sayısı 1.4 milyonu bulmuş. Önceki 6 yılın ortalaması 617 bin. Umudunu yitirmemiş olmakla birlikte çeşitli nedenlerle iş aramayanların sayısı da 2.7 milyon düzeyinde. Önceki yıllar ortalamasına göre 1 milyondan fazla artış var. İş aramayanların sayısındaki artış büyük ölçüde pandemiden de etkileniyor. Bunu anladık iyi güzel de çalışamaz halde oldukları için iş gücü piyasasına gidemeyenlerin sayısı 6 yıl ortalamasında 4 milyon ke bu yıl 5 milyona çıkmış. Bunu anlamadık işte. TÜİK'in mevcut hesaplama yöntemi artık dar geliyor. Bu yöntem Türkiye'deki iş gücü istatistiklerini ölçmekten çok uzak. Hiç kendimizi kandırmayalım. Hele hele son açıklanan %12.7'ye bakarak bunun neredeyse son 2 yılın en düşük işsizlik oranı olduğundan yola çıkarak hiç övünmeyelim. Herkes biliyor ve yaşıyor ki gerçek durum çok çok farklı. Hele hele içinde bulunduğumuz günlerde hizmetler sektöründe milyonlarca insan işini kaybetmişken artık sıra TÜİK'te. Bu hesaplama yöntemi nasıl gerçeği yansıtır hale getirilir bunun arayışında olmalı. Yoksa TÜİK hesaplama yapmış olmak için bu istatistikleri oluşturur ve açıklar hepsi bu diyor Alaattin Aktaş. Ve artık gerçekten Celal Başlangıç'a bakalım önümüzde seçim yok referandum var başlıklı bir yazı kalemi alıyor ve yazısının bir bölümünde Celal Başlangıç şunları kaydediyor. Saray'ın iktidarının ve propaganda aparatı medyasının Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden yapay bir tartışma başlatması önümüzdeki sürece ilişkin başka bir gerçeği ortaya çıkardı. Artık tartışmanın da kimin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıcı eğer aday olabilirse Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nın adayı olarak kimin çıkacağı yok. Çünkü önümüzde bir erken ya da zamanında seçim yok yapılacak ilk seçim tam anlamıyla bir referandum olacak hem de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yolunu açan 16 Nisan referandumunun bir revanşı olacak. Seçmenler cumhurbaşkanı adaylarına oy verirken aslında demokrasi mi, diktatörlük mü sorusunun yanıtını verecekler. Medyaskoptan Ruşen Çakı'nın cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin sorusuna yanıt verirken tam da bu anlama gelecek bir cümle kurdu Kılıçdaroğlu. Önümüzdeki seçimler demokrasi isteyenler ve tek adam rejimi isteyenler arasında olacak. İktidara yakın ya da karşı kaynaklardan gelen anket sonuçları saray iktidarının yolun sonuna geldiğini gösteriyor. Hemen hemen anketlerin tümünde... Erdoğan %45'in üzerine göremiyor. Millet İttifakı katılması olası partiler BDP'nin oyları ile %55'ler gibi çıkıyor. Şimdi esas tartışılan tartışmaya odaklanması gereken bir problematik var muhalefetin önünde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna muhalefet önce kendi adaylarıyla girip ikinci turda mı güçlerini birleştirecekler yoksa bu riski göze almadan daha ilk turda bir çatı aday üzerinde mi anlaşacaklar? İlk turda bir çatı aday üzerinde anlaşılması zorunluluğunu savunanların ellerinde sağlam bir gerekçe var. Eğer ilk turda muhalefet oyları farklı adaylara dağılırsa malum koşullar nedeniyle ata alan Üsküdar'ı geçer ve İkinci turun yüzünü göremezsiniz. Elbette çok yapana atılacak bir yaklaşım değil bu. Türkiye artık çöken ekonomisiyle, işsizliğiyle, yoksulluğuyla, yönetemediği pandemiyle, toplumsal çatışmalarıyla tehlikeli ve kaygan bir zemine yol alıyor. Kaotik ve karanlık bir tünelde ülke aslında erken ya da zamanında seçim görünümlü bir referandum yapacak. Ya demokrasi ya diktatörlük diyor Celal başlangıçta yazısında. Ve biz de. Bu yazıyla birlikte Türkiye basında bugün programını noktalıyoruz. Yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.